0: A két rádiós sportmagazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal.
1: Sziasztok, Köszöntöm a hallgatókat! Ez itt a Hit Rádió sportműsora, a Tribűn. Én Takács Áron vagyok, az Interakadémia edzője, és a hetek újságírója, és itt van velem Nyírőrik újságíró és Nyírő Márk, a Tribün háttérszerkesztője. A mai napon pedig van egy különleges vendégünk, Kunzsol személyében, aki sport kommentátorként, bloggerként is ismerhetek. Hát, sziasztok, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Sziasztok! Én köszönöm, hogy itt lehetek. Hát, van,
3: köszönjük, hogy itt vagy. Hát számos, sokan talán inkább a maka néven ismernek. Lehet. Az nem, de az honnan jött ez a név?
2: Kezdjük innen? Kezdjük uh, innen. Hú, Egy ez, ez az első, a fél órás kérdés, ne elmegyük <gül> Hát az NBA 1.hu legendás fórum, ami nagyjából ilyen 2003 körül indult el, én beregisztráltam, már nem is emlékszem nagyjából milyen névem, és valamilyen ilyen MB témában, jött valamilyen összeveszés, ahol az egyik másik fórumozó mondta, hogy figyelj, már kismaki, te ez nem nagyon értesz meg, ne mondjál itt semmit el, és ez a kismaki ez nagyon megtetszett nekem, hogy hogy felvállaltam, hogy akkor én kismaki leszek, és akkor a név átírása utána, hogy szépen cseperedtem felfele lett maki, aztán az egyik közeli barátom, hogy figyelj, még ez is olyan, úgy nem, nem tudlak makinak hívni, és akkor elkezdett játszani akkor Maksi, Magdi, Maka, és a, vagy a maka maradt meg. De olyan szinten, hogy a, a, a gimnázium végén, meg, meg a, az egyetemen is a tanárok is makáztak. Tehát hogy.
3: Hát ő, akkor ez rajtad maradt rendben. Nagyon rendben. általános igen. És
2: egyébként az volt még a furcsa, hogy ahogy a családát vette. Tehát, hogy például most édesanyámnak. makikám, mi van vele? Amikor a a nagymamám mondja, hogy... És egyébként a a legdurvább sztori ezzel kapcsolatban, amikor rendeltem egy taxit, mentem közvetítésre, kintom az ajtót, rám néz a taxisofőr,
3: maka úr!
2: (gül) Tehát az volt, amikor... Az igen, mondom,
1: Jó.
3: Takirád is ez már, nem? Hát. Otthon már így szólítanak. Hogy Taki? Aha. Hát már
1: sokkal többen ismernek Takiként, mint Áronként. Taka. És így, taka.
3: Az már fogart. Az egy japán elvitték.
1: elvitték. Tényleg? Jó leesett. Hát igen, többen ismernek Takiként, mint Áronként, és hát van olyan, aki megkérdezte, hogy egyébként mi a keresztneved, mert úgy három év után elfelejtette. Na, de akkor így a makiból lett egy majompercek, ami, így, ami a YouTube csatornád, és akkor ennek a neve egész ez is innen erednem. Fú, igazából erre a majom témára viszonylag
2: régen ráálltam. Ugye volt még egy blogom, ami sportmajom néven futott. Most egyébként azt hiszem, ezt a nevet valamelyik cipőgyártó cég egyébként le is védette, úgyhogy már az, az nem is mehetne. Meg a podcastem is annak idején podcastként futott és igen, hát a, a percek, tehát valami majmosat akartam, de ugye mégsem a visszatérni a gyökerekhez, hanem valami újat, és nem tudom honnan jött egyébként a, az ihlet. Valószínűleg abból, hogy valami pár perces szösszeneteket, videókat akartam gyártani, hogy akkor nosza legyen percek, Jól megragadt, meg egyébként szerintem azok, azok a jó nevek egyébként, tehát például a tribűn egy tök jó név szerintem, Köszönjük ami, ami, ami ah. tehát illik nyilván a a te témádra, vagy amiről akarsz beszélni, és úgy mégis úgy, úgy, úgy tudják mondani, az átlag ember tudja mondani, hogy jaj, láttalak a mai percekben, vagy jaj hallottalak a
1: tehát ez tehát ami, amire egy folygonyak az emberek, meg úgy el tud terjedni, az, az szerintem tök jó. Abszolút. Hát számos sportágat közvetítettél, szakértettél már, az amerikai futballtok kezdve a kosárlabdán át, egészen a UFC-ig. Hogyan kezdődött a sportágak iránt ez a nagy-nagy szenvedély, nagy-nagy érdeklődés? Egészen gyerekkorodban megvolt ez a kötődés? Édesanyám nagyon-nagyon aggódott, hogy én egy dagad gyerek leszek.
2: Úgyhogy, úgyhogy, Úgyhogy nagyjából szerintem, amikor már így így be lehetett dobni a, a vízbe, és nem merültem el, akkor onnantól kezdve elkezdtem úszni, járni. Ez nagyjából... De mondjuk... akkor
1: sikerrel járt anyukád, nem?
2: nem úgy, miért,
3: miért volt ez a félelme? Ja
2: nem tudom, nem akart egy dagad gyereket. Hát, van. Szóval ki akart, tudod, alapvetően. Nem, nyilván azért egy olyan családból jövök, ahol, ahol a sport nem testidegem, és hát az úszás az olyan volt, hogy úgy, úgy szerettem, de hogy nem rajongtam érte. És nekem a foci, a gurulós foci volt az első, mind, mindenkinek egyébként az országban az első nagy szerelem. Viszonylag sokáig, tehát több mint tíz évig egyébként fociztam vasasban, illetve a, a harmadik kérleti túéban. Eleinte még, amikor ilyen mindenki minden poszton játszik, akkor ugye inkább a magasság miatt csatárként. Aztán valamilyen be katonás miatt átmentem kapusnak, és, <gül> és egyébként... Hogy
0: v- nem szerette futni, nem?
2: Egyébként a kapus is fut, tehát <gül> ne, neki,
0: neki,
2: neki, neki is mindig kell a dolgokat, de viszonylag kevesen tudják, mert egyébként nem is szoktam nagyon mesélni erről, hogy így a 20-21 éves koromig már lehet, hogy túllövöm. Nem mindegy, szóval én 18-20, az a biztos, hogyha inkább azt mondom, kapuskodtam, volt egy-két lehetőség, hogy akár külföldre elmenni ide oda de akkor már olyan szinten az amerikai sportok vonzottak, az ami mondjuk nagyjából ilyen 12-13 éves koromtól köthető, és olyan szinten kezdett lépülni a foci iránti szeretetem, hogy egy, egy, hát egy kenzesi csavarral, és érti, aki érti, hogy ez honnan van, <gül> azt mondtam, hogy akkor én, én elmegyek kosárlabdázni. És, és akkor onnantól kezdve profi szinten, ugye, hát profi szinten, amennyire profi szinten lehet Magyarországon, de a klub szinten az Obudai
1: Kasszásokba kosaraztam, amíg szét nem estek a lábaim. Hát akkor hasonló karriert jártálva a futballban, mint Dávid korné, mert pár héttel ezelőtt elmondta uh-huh. nekünk, hogy szintén csatárként kezdte, aztán kapus lett, ott meg annyira megmondta, hogy elkezdett Ezt kosárlabdázni.
2: El, igen, olvastam erről, hogy van egy ilyen párhuzam. Én azért kicsit kevesebbre vittem
1: a, a kosárlabda pályafutást. <gül> De kommentátorként pedig többet tevékenykedtem mint ő. És akkor hogyan kezdődött ez a kommentátori pályafutás? Hogyan kerültél oda a mikrofon mögé? Ugye az egy dolog, hogy sportoltam és
2: imádtam a sportokat, és az a fajta ember voltam kisgyerek korom óta, hogy aki beleássa magát bármibe, valamilyen szinten, annak mindent kell tudnia arról az adott dologról. Sajnos ez, hát néha sajnos, néha nem sajnos, ez, ez a felnőtt koromba is eljött, mert nem tudom, megvan az érzés, amikor mondjuk a, a barátnő feleség akárki mondja, hogy figyelj, drágám, nézzük már meg a nem tudom milyen tehetségkutatót, és én a tehetségkutatóban is a fejemben egy erősorrendet álltok föl, mindenkiről az összes információt meg akarom szerezni. És hát ez, a, ez ugye nyilván a, a sportnézésben jött, hogy, hogy az összes lexikális felelhető tudást könyvben, akkor még ez volt lehetőségként, megvásárolták nekem, egész nap bújtam a, a különböző sportlexikonokat, és emiatt is, mert hogy ilyen nagy lexikális tudás, meg már 6 hét évesen ugye nyűgöztem le a, a felnőtteket, hogy én az összes csapat összes játékosáról mindent tudok, meg a ténynyel így karba vetve, vagy kézbe vetve, hogy nagyon-nagyon szeretek sokat beszélni, jött, hogy igazából hát nekem ennek kéne elmennem. És nagy szóval nagymamám volt az első, aki azt mondta, hogy jaj, hát ebből a fiúból még sportkommentátor lesz egy nap. <gül> Nagyjából egyébként én tizen... 5-16 éves koromban rajzolódott ki, hogy ez egy olyan dolog lenne, amivel nagyon szívesen is foglalkoznék. És akkor tudatosan elkezdted ezt építeni, vagy csak egy ilyen váltjént ott volt? Valamelyest, igen. Ugye említettem már az nba pont t aminek ugye a Maka nevet köszönhetem, és egyébként egy nagyon csodás dolog volt abban a 10 plusz évben, amik tartott, tehát például volt olyan, aki az MB- és fórumon ismerkedett meg férfi és nő és összeházasodtak, tehát azért, azért az nem semmi, hogy egy, egy, egy ilyen sztori, és nagyon, nagyon, nagyon büszkék voltunk rá, nagyon-nagyon büszkék voltunk rá, mert, mert a, mo- a mai napig te voltál a pop, nem? Nem, nem.
3: De nem csak, hogy, hogy a... a szerelem hálója.
2: Amiatt. Nem, egyébként, amiatt, mert, mert rengeteg barátság szövődött. én például ugye a, a Sárdi Bence meg a Páfitom, valakivel rengeteget podcasteltünk, szintén ott ismerkedtem meg. Majd napig vannak olyan barátaim, akik az mv egy ról jönnek. A Baskával is ott ismerkedtem meg. Egyébként ő is aktív részese volt annak a, a fórumnak a kiépülésében. És hát igazából arra portára kezdtem el írogatni MBA-s cikkeket, és a kérdésedre visszatérve, hogy mennyire tudatosan építettem, valamelyes tudat alatt építettem, hogy ott elkezdtem írni, mert mindennek az volt az alapja, hogy, hogy ott a fórumon tevékenykedtem, illetve oda elkezdtem blogolni kvázi a, az újságírásnak az első lépései, azok ott születtek meg.
3: Mennyire egy más világ volt ez, hogy fórumokon írtak az emberek én Imáldtam.
2: Imá- és azt a világot képzeljétek el tényleg, amikor nem HD stream van, meg nem uh, meccs után 10 perccel összevágott uh, meccs összefoglaló van, hanem örültél, hogyha a teletext uh, frissült <gül> a friss NBA eredményekkel, és akkor láttad, hogy a csapatod mit csinált, a 2005-ös MBA döntő volt az, ami már nagyon nagy szó volt, hogy rádión tudtuk hallgatni a, a kinti amerikai kommentátort. Nyilván ugye a Sport TV közvetített, de egy év volt, amikor, amikor nem volt jog, és akkor mindenki teljesen tanástalanul nézte az internet, akkor mondja már volt internet, meg teveklub, meg mit tudom én, de hogy mindenki tanástalanul nézte azt, hogy, hogy akkor hogyan jut el a, a, az MBA hozzánk magyarokhoz, és akkor, hogyha nem tudom, három darab ö, jelenetet kaptál mondjuk egy játéknapból ilyen 16 másodperces videóba egy zsákolás meg az ismétléssel, <gül> hogy úristen láttam egy Vince Carter zsákolást két nappal ezelőttről
1: mondjuk. Tehát nyilván másfileg. Kicsit más a mostani helyzet, meg talán a, az a fórum már nagyjából ki is halt, és most hát már a kommentek már... vannak helyette, de az meg láthatjuk, hogy azért mert mert meg teljesen a sokkal rosszabb egész
3: youtube vlogok vannak, meg hasonlók. Facebook. Ha le... A Facebook és... meg is meg
1: mindent. Tehát
2: mi a, a is láttuk azt, hogy ugye a mai napig is nagyon aktívan üzemelő NBA sportévén csoport, ahogy megjelent, ugye az NBA egy fórumról kezdtek átszállingozni az emberek, és abszolút megértem, mert ott, ott egy, egy nicknév voltál, egy MB egy és avatárral, itt meg azért csak a, a személyes emberként tudtad megírni a hozzászólásaidat. Én nagyon szerettem azt az időszakot. Tehát a, az NBA egy nagyon sokat köszönhetek, és, és úgy gondolok vissza rá, mint tényleg mindennek a, a kezdete.
3: És mikor kerültél először mikrofon
2: mögé? Mikrofon mögé először szerintem négy és fél éve kerültem az Eurosporton egy nagyon-nagyon jónak ígérkező Japán-Európa baseball mérkőzés, barátságos baseball mérkőzésen.
3: És ugyanezt mondod, akkor hallottad, Japán... Amerika baseball, és akkor és ugyanúgy, ugyanúgy a lexikonokat felcsaptam. Akkor már volt ekkor, Wikipédia. Már ugye
2: a baseballt nagyon régóta követtem, és egyébként így is kerültem képbe az Eurosportnál, hogy akkor én mint a kisegítő, alapvetően a honlapjukkal foglalkoztam, de az akkori főszerkesztő, hogy nem tudom, hogy most is az-e még Szabó Gábornak, ugye a fülébe jutott, hogy én nagyon kedvelem a baseballt ránézett a, a menetrendre, hát figyelj, már egy-mintén pár nap múlva van egy barátságos bészbólmecsünk, hát akkor gyere és próbáljunk ki. És, és akkor beültem erre a bészbólmecs. Hát figyelj, nyilván minden adatot, amit fel lehetett egy ilyen barátságos meccsről, azt gyorsan beszippantottam, akkor már azért volt Twitter, voltak, mm-hmm. tehát nyilván nem a legkönnyebb felkészülni egy barátságos bészbólmeccsre, főleg egy olyan sportra, amit alapból úgy fogsz közvetíteni, hogy nagyjából magyarázod, hogy mit lát a kedves néző. De hát most figyelj, az Eurosport kettőn szerintem e, akkor is ott nagyjából nyolc ember nézte ezt a meccset. Hát Azóta mondjuk... az se
3: nagyon sikerült meghonosítani. Igen, az, az, igen a baseball azt
2: annyira a, a, nem követik itt Magyarországon. Amúgy szerinted van esély arra,
0: hogy amerikai baseball lesz valaha a magyar televízióban. Esély van, és nem. ez mindig esély van, nagyon
2: konkrétumokat nem mondhatok a dologról, de, de annyit azért érdemes elmondani, hogy, hogy már, úgy, már keringett így a, az ötlet.
0: Egy-két bemutató meccsen mondjuk egy...
2: Ö, de nem így, hanem nem. arra gondolok, hogy alapvetően, hogyha valaha lesz baseból, akkor úgy lesz, hogy egy teljes sazonon keresztül legalább. Hú. Tehát az, az, az úgy néznek, hogy mondjuk mit a heti egy meccs, vagy heti két meccs, aztán valamilyen összefoglaló magazin, vagy ilyesmi. De, de ötlet szintjén, ezt szerintem elmondhatom, és nem leszek fenéken billentve, tehát már így mozgott viszonylag nem. magas körökben.
0: Amúgy egy ilyen baseball meccs csak több órás, nem egy akár három-négy órás e, is lehet, nem?
2: Akár nyolc órás is lehet, Ú. és a, a témába illően itt némileg be is promóznám, hogy most a, a Majon Percek Youtube csatornámon elkezdtem a
0: baseball alapjait uh-huh. magyarázni. Na, egy ilyen több részes
2: jó. videósorozat. Szerintem
0: annyit benne, meg ez egy olyan van, játék van. is tud lenni gyerekek között, amit otthon az udvarba pár haverra meg tudnak csinálni. Abszolút, abszolút. Úgyhogy Én nem tudják a szabályokat lehet venni. Bészból ütőt, labdát, de nincsen, ezt, nincsenek ezt a... szabályok. Ezt, úgyhogy...
2: ezt az ablakot uh, próbálom bejárni
3: <gül> azzal, hogy, hogy igazából
2: a, a, a játék szabályokat, meg ilyen legfontosabb dolgokat most így elkezdtem így elmagyarázni jelenteket, vagdosni, uh-huh. úgyhogy majd igazából aki bárminnyire is kedvet érez, hogy a baseball egyébként csodálatos játékát megismerje, az az első két rész fönn van már nagyjából 40 percben, meg tudja nézni, hogy én mit töltöttem fel itt két részben, még sehol nem tartok, tehát <gül> legalább, legalább még 40 perc lesz ebben. De...
0: Egy, egy utolsó kérdés a baseball kapcsolatban. Neked mennyi idő kellett, mire felfogtad, meg átláttad az egész játékot? Hány, <gül> hét, hány? Magammal
1: a, a, a kérdést, hogy amikor az amerikai futball, követni, az mennyi idő volt, Még minden szabályt Jó. megértettél. Mind a kettő megértésében nagyon nagy
2: segítsége volt egy-egy PC játéknak. Tehát a a, a
3: miniklipben min- volt egy béiszbólos játék.
2: Mind a meddennek, mind az mlb The nagyon nagy szerepe volt egyrészt a játék megértésében, másrészt a, a szerelem kialakulásában. És a kérdésre vászolva, hogy mennyi szerintem a baseballt viszonylag előbb megértettem, mint az amerikai focit. Tehát alapvetően a, a baseballal nagyon uh, urbán legendák vannak, hogy ez mennyire egy, egy bonyolult és érthetetlen sporták. Szerintem, aki kicsit koncentrálva leül és végighallgatja az én kis tutoriál videómat, az úgy fog felállni már most, hogy még csak tényleg a felénél tartok, hogy jó, hát én értem ezt a sportot, és ebben semmi
1: bonyolalom nincsen.
2: Na
0: jó.
1: Most tartunk egy rövid zenei szünetet, után utána folytatjuk beszélgetésünket Kunz Zsoltan.
0: Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribűn, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Sziasztok! Folytatjuk a tribün adását, mai napon pedig van egy különleges vendégünk. Kun Zsolt személyében, akit lehet, hogy többen makaként ismerhettek, és hát el is mondta már az előző blogban, hogy hogyan is alakult ez a név, úgyhogy akit érdekel, akkor majd Spotify-on is hallgasson meg az adást, de folytatjuk is. Ha jól tudom, amikor a sportévéhez kerültél, akkor a UFC volt az első, amit elkezdtél közvetíteni. Azért annyira nem ismert sportág még ma sem az MMA, a UFC. Mennyire volt nehéz feladat közvetíteni az első gálát? M- hogyan alakult a felkészülésünk? amikor tudtad, hogy téd a szerep, téd a ez a sportág. Hogyan készültél fel? Kicsit távolabbra mennék, és egyébként jó, hogy hozzátetted, hogy MMA, tehát a sport,
2: a UFC a szervezet, tehát hogy azt azért tisztázni kell, hogy nem rovarbogára kettő. Alapból, mivel ugye rengeteg amerikai sportszakírót követtem viszonylag sok időn át, azért úgy úgy feltűnt, hogy rendben NFL miatt követek valakit, de a is így tweetelnek Randall Rousiról, meg, meg John Jonesról, és nem nagyon tudtam hova tenni, hogy ez most micsoda, miről van szó. De hogy úgy valahogy úgy a, a passzív figyelmemben, így ott volt így hátul, hogy van egy ilyen dolog, ami, amit így UFC-nek hívnak, és egyre népszerűbb eh, Amerikában. Akkor én ezt nem tudtam, hogy ez már egy 20 éves történet. Én ott maradtam, hogy ez akkor valami pankráció, vagy nem tudom micsodácska, de a lényeg az, hogy. Nem egy, nem egy box, nem egy pankráció, valahogy a kettő között van, de nem ástam bele egyébként nagyon magam uh, mélyen, mert alapvetően a labdás játékokat szeretem. És uh, igazából a, a Páfitomi barátom volt, aki, aki felhívta erre az egész dologra a figyelmem, olyan szinten, hogy te figyelj nekem, amúgy Playstation-on van egy ilyen verekedős játék, olyan, mint a Mortal Kombat, csak ez <gül> teljes húsvér emberekkel, mert hogy van ez a UFC. És akkor mi? Hája, tudom, tudom, mi ez, mi ez. Elkezdtünk PS-ezni, eh, kezdtünk beleürülni, nagyon tetszett, nagyon jó. Hát akkor félj, nézzük már meg egy gálát is. Jó, mikor van? Ma hajnalban, éjféltől reggel hétig. Jó, és akkor megnéztük. És akkor olyan
0: éjféltől, szinten...
2: Éjféltől reggel hétig végig Így van, így van olyan szinten beszipantott, mert egyébként kevesen tudják, hogy ugye a sportévé a gálák főkártyáját adja, ami nagyjából két és három óra közötti sztori, de ugye rengeteg ültető meccs van, ez úgynevezett prelimek, ami tényleg éjfélkor elindul, és reggel fél nyolcig tart akár a, a teljes gála. És hát ezt tudod, hogy elkezdtük nézegetni a gálákat, egyre jobban tetszett. Volt ugye egy viszonylag állandó NBA-s podcastünk a, a Tomival, Hát én nem csinálunk egy UFC-set? Mondom, lesz 30 ember, aki meghallgatja, de legalább valami új, tudod. Jó, csináljunk. Megcsináltuk a podcastet, kettőt nem gondoltam utána az egésznek. Eltett két hét, és feljött a Szanisztó Csabi, aki e- akkor és ott a-, a Sport TV jogbeszerzője volt, hogy te figyelj már, mi, mi van ezzel a UFC-vel? Te most így nézed, vagy követed? Vagy Hát, mondom, viszonylag friss. Hogy játszottam? Viszont...
0: egy kis színészkedés. Mondom, lexikális tudás. Meg Hol, van, me, volt mondtam,
2: nem mondtam azt, hogy, hogy évek óta követem, de abszolút az volt, hogy azért hát figyelj, belástam magam, és, és mostanában azért így nézem is, és érdekel. Na, mert hogy akkor megszereztük a jogot, és igazából kellene valaki, aki majd ezt így szakkommentálna. Na, nagyjából azután, hogy leraktuk a telefont, 5 perccel később az összes különböző illegális fórumra elkezdtem a UFC elmúlt 23 évét megszerezni, ez egy olyan, nem tudom, négy-öt terrányi adagot képzeljetek Val. el, ami, amit így, így lerántottam, és nagyjából aznap este el is kezdtem leülni, hogy akkor UFC 1, 1993, <gül> nézzük, <gül> és... Ö, Meddig el benne? Végig.
1: Tehát olyan... <gül> a pörgetés nélkül, vagy viszonylag
2: pörgetés nélkül, de ugye nem, ezt nem csak úgy kell elképzelni, hogy akkor leültem és végignéztem, hanem közben jegyzetelés, közben uh, Wikipedia, Imediázás, folyamatosan, ez kicsoda, az kicsoda. És a végén oda jutottunk, hogy a, ugye hát a Csabi annyit mondott, hogy akkor, mit tudom én, három hét múlva lenne egy ilyen bevezető, hát nem mondom trestolknak, de a trestolk díszletében veled és az Eskovács Ádámmal, aki pedig ugye karate világbajnok, meg a, a magyar küzdőharc, bármilyen harcmodornak, meg stílusnak a képviselője igazából viszonylag magas szinten illetve én leszek a műsorvezető, ezt mondta Csabi. Hát mondom, ez nagyszerű, és akkor ezután kezdődött ugye a, a binge watch és a, a sporták történelmének a ledarálása, de mire oda kerültünk, hogy ténylegesen ott álltam, bármit kérdeztettél volna a, a, a UFC-nek a, tényleg az elmúlt 20 évéből, napjainkig igazából mindent felszívtam magamba iszonyat gyorsan, és a, az első gála, tehát azt hiszem a, a közvetítések elkezdéstől, amit a harmadik vagy negyedik gála volt az első, amire beültem. Ehm, nagyon érdekes volt, mert azért nagyjából tudtam, hogy így mi a leosztás, hogy a play-by-play, play, vagy hát esetünkben ugye a blow-by-blow blow kommentátornak és a szakkommentátornak, de azért mégis nagyon-nagyon más például egy amerikai UFC közvetítésbe, mint mondjuk hazánkban. De hát figyelj valahogy, sikerült lenyomni, egyébként Kassaitó Csabával ültem ott benn, mindenre emlékszem az összes meccsre, mindenre mit mondtam. Meg és hogy, és ő mit meg, hogy ő mit mondott. És, és, és igazából így, így, így viszonylag jól sikerült,
1: mert valahogy így azóta is a sportévénél dolgozom. És hogyan nézett ki így egy nap? Ez érdekel, hogy, hogy tudtál. A az, 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 az a, nem, hanem, a, hogy lepörgetted ezt az összes gálát, és felkészültél belőle. Reggel felkeltél hatkor, és egészen este nyolcig végignézted az összes gálát. Mennyi idő volt ezt végignézni? Ö... Ez Két-három hétben biztos beletelt. Igazából a pici csalások azért voltak benne. Tehát mit
2: tudom én, volt olyan, hogy megismertem egy egy fiatal versenyzőt, aki tudtam, hogy például a mai napig is aktív, de akkor még mondjuk nagyon fiatal volt, mert mondjuk mint olyan k- 2007-es gálán, és akkor mondjuk szimpatikus volt. Na mondom, Ácsi, és akkor nyilván Wikipedia, melyik gálákon volt, akkor nézzük meg azokat, amelyet. És akkor volt, hogy egy embernek néztem végig mondjuk a karrierjét, aki mondjuk tudtam, hogy fontos szereplő lesz a, a napjainkban, mert nyilván addigra nem, nem eszik ezt ilyen forron, ahogy elmondta. Tehát uh, daráltam azért az órákat, meg egyébként uh, utána is, mikor már ugye hivatalosan is közvetettem, rengetegszer volt hogy meccseket visszanézni. Uh, volt egy nagyon gyenge kísérlet, aztán elhalt a, egy, egy UFC könyv megírásában. Uh, jutottam, ameddig jutottam. Uh, aztán, aztán rájöttem, hogy ez nekem túl nagy falat, és, és nem férne bele az időmbe, hogy ezt, ezt rendesen megcsináljam. De kiadó is lett volna rá meg mindent, viszonylag, viszonylag sokáig jutott a sztori, mielőtt így félbe lett volna vágva. De hát igen, a UF színek is rengeteget köszönhetek, mert igazából azt teremtette meg a lehetőséget minden másnak, és igazából a mai napig ugyanaz a rajongással
3: nézem, mint, mint akkor is ott. Még. Ahogy így mondtad, hogy gyerekkorban úgy indulsz, hogy az összes sportlexikont így olvastad, most lassan már te válsz ilyen sportlexikonnál, hogy mindent válsz. Mennyire vagy egyedül ezzel? Hogy, vagy kivel tudod ezeket átbeszélni? Mert nem tudom, hány, Magyarországon hány olyan ember találsz, van, akivel a 95-es évek végé UFC, nem tudom, meccséről nem, tudsz beszélni. Nem
2: feltétlenül szoktunk erről beszélgetni a, a közeli barátaimmal, de van egy-két ember, aki olyan mániákusan követi a sportokat, tudunk beszélni NBA-ről, baseballról, UFC-ről mondjuk. Nyilván a, a sportfogadás az össze tud hozni embereket, tehát <gül> a, nyilvánok is hasonlóan benne vannak, de, de van, van a, bátran mondhatom, hogy azért van három-négy nagyon közeli barátom, aki ha nem is olyan szinten és olyan, olyan mélyen, de azért ő tisztában van dolgokkal. Nem fogok egy sörözés mellett a 98-as UFC gálákról
1: beszélni, de mondjuk az e-hetiről mondjuk tudunk. Vagy, vagy érted? Vagy a múlt hetiről. Ha más sportfogadás volt olyan, hogy közvetítettel egy mérkőzést, és arra az adott mérkőzésre fogadtál? Nem válaszolok. <síns>
0: <síns> Oké. Okay. Akkor tudom
1: a választ.
3: De hogy alapból amúgy ez összes sport vonz, vagy inkább ezek az amerikai sportok? Um... Hát a rangsorral... Amit tudnék-e most mondani olyan sportot, amire nem tudnám?
2: Ö, nem vagyok tényleg minden sportnak a tudója és sportlexikon. Van rengeteg olyan sport, ami mondjuk Magyarországon ö, hát mondjuk az, hogy nagy közönséget vonz, és engem abszolút nem érdekel. Mm. Ö, inkább az amerikai sportok. Hogyha rangsorolnom kéne, akkor egy nagyon picivel, mivel az volt az első szerelem, az NBA még vezet, az NFL a második, UFC a harmadik a baseball a negyedik, és igazából nagyon-nagyon közelről szeretném ettől a szezontól követni, eddig most viszonylag én kicsit háttérbe szorulva figyeltem az eseményeket az nhl illetve
1: szeretnék újra nagyobb figyelmet fordítani az egyetemi kosárlablára. Említetted már, hogy, hogy megmaradt minden egyes mondat, amikor közvetítetted uh-huh. az első UFC gálát, ez ugyanígy volt az első NBA-s mérkőzésnél, meg az első NFL-es mérkőzésnél? Ezek, ezek
2: mindig... Különlegesebbek nyilván az első, az, az egy olyan, hogy, hogy arra sokkal jobban emlékszel, mint mondjuk a harmadikra. És akkor ez,
1: ez az élményed volt a legemlékezetesebb, vagy pedig van még olyan a kommentár, kar- karriered során, ami egy olyan momentum vagy vicces történet. Ami...
2: <gül> hát sok van.
1: Ahhoz képest, hogy három-négy évek közöttek azért
2: vannak emlékezetesek, nyilván minden meccsben minden van valami. Tehát ezt nyilván belülről átéljük, meg lehet, hogy egymás között testbeszéddel lekommunikáljuk mondjuk a, a szakértővel. Nem,
0: nem.
2: nem mondok neved, és nem mondok sportágat sem, így a legkönnyebb. Hát előfordult már, hogy a mellettem ülőt oldalba kellett könyökölnöm,
0: mert elaludt. <gül> Amúgy a másik oldalról kivel a legkönnyebb meccset közvetíteni, kivel szeretsz a legjobban együtt dolgozni. Á, hát erre sem feltétlenül
2: válaszolnék, de igazából tényleg az a jó szó, vagy jó mondás erre, hogy, hogy minden meccs más. <gül> és, és, azért mondom ezt, mert ha tudom, hogy mondjuk, most maradjunk az a felnél, például, ha tudom, hogy mondjuk mit tudom én a Hörivel közvetítek, akkor tudom, hogy a Höritől mit tudok megkérdezni, mire fog válaszolni. milyen kérdés-válasz kombókat tudunk elsütni. Mi mondjuk, ha mit tudom én a Sanyival ülök be, akkor tudom, hogy ez most lehet, hogy ilyen kicsit ilyen gufi, vicceskedős, oltogatos, mert mondjuk vele, nem mint, hogy a Hörivel rosszban lennék, de mondjuk lehet, hogy a Sanyival kicsit ilyen pojtárskodó viszonyban vagyok, ugye a Trestoroknak is köszönhetően, és lehet, hogy mondjuk vele el tudok sütni egy-két poént. tudom jól, hogy hát a nagy mackó nevet mindenem, és tudom én, de... Abszolút. Tehát ny- nyilván egyébként nincs ilyen, hogy most akkor úristen valakivel sokkal jobb, mint a másikkal, csak hogy akkor válaszoljak, tehát lehet, hogy mondjuk a fejemben van egy, van egy vagy két kedvencem, de ezt ők se tudják
1: meg soha. Azért itt az amerikai fociban elég sokat áll az idő, és ez mondjuk Európában is szokatlan lehet, és nektek kell betölteni ezt az időt, mert ugye itt Magyarországon nem megyünk el reklámra. Általában hogyan készültök fel ezekre a szituációkra? Mennyi nézői levelet olvastok be, vagy mennyi előre kidolgozott tervetek van?
2: Én nagyjából azért próbálom így a fele, fele felére ezeket a dolgokat. Tényleg ez, a, ez, a, ez a talán a legnehezebb része az NFL mert látod, mi történik a meccsen, azt el tudod mondani, és arról tök jó beszélni, de van egy meccs, amikor 41-10 az állás a félidőben, és pontosan tudod, hogy le van futva, és a csapatok másfél negyeden keresztül pántolnak, akkor valami másról kell beszélni. Nálam azért szokott lenni egy, hát egy pár oldalnyi viszonylag jól kiválogatott lista az aktualitásokból, tehát mondjuk a, a hétnek vagy akár az adott napnak a történései, amit érdemes megbeszélni a szakértővel. Ez nyilván bármi lehet. Egy, az előző hétnek a, valamilyen meccse, vagy valamilyen botrány, vagy eltiltás, vagy, vagy bármilyen hír. Hát most nem, nem kell ezt
0: nektek mondanom. Van ezzel egyébként. Igen, igen. Lehet, az, az a jó, hogy... Vagy előttel azért... a Twittert, és lehet olvasni, és a többi. Persze, persze. Tehát összességében van egy, egy lista
2: nálam, ez a vészhelyzetre, vagy, amikor, na, akkor most csend van, akkor bedobok egyet. Szoktam nézegetni a, a nézői leveleket, de ugye annak az a nehézsége, hogy mondjuk tehát Twitteren, vagy e-mail, vagy teljesen mindegy, bármi jön, kinézel egyet, eltelik öt perc, visszanézel, és már 30 új darab van. É, és, és innentől kezdve nehéz. Nyilván, hogyha valaki küld egy hétoldalas levelet, volt már a példa, bele se kezdek, görgetek tovább. Tehát nyilván a, a nézői leveleknek...
3: Azért jó, mert aki minden héten ír be kérdést. Ja, 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 ja. minden, élőben. Minden, minden élőben. Tehát, hogyha valaki
2: úgy kezdi, hogy... Sziasztok! én 36 éve vagyok a Viking szurkolója, és, és, és akkor való levé a végén majd van egy kérés, arra szeret nincs idő. Meg aztán ki tudja, miben ütközöl, hogyha elkezded olvasni. Tehát, hogy azokat én ígyből én, én tovább görgetem. A Twitter ebből a szempontból jó, mert megvan adva, hogy hány karaktered van, tehát azt viszonylag gyorsan át tudod nézni. De itt is azért szelektálni kell, hogy olyan legyen a kérdés, ami nem nagyon alap, mert most érted valaki megkérdezi, hogy mi az a panc, azt nem fogjuk elmondani, én annak a híve vagyok, hogy hogy a foci meccsen sem mondják el, hogy mi az a les, tehát hogyha valaki figyeli, akkor előbb-utóbb rájön, hanem inkább az ilyen véleménykérdéseket szeretem, hogy Sanyitól kérdezném, hogy mi a vélemény erről és arról mondjuk, vagy, vagy ha van valami olyan szabály, vagy valami olyan történés, ami a meccs folyamán történt, ami szerintem érdekes lehet, és mondjuk a, a nézők többségének, akár a hardcore NFL rajongóknak is újat mond, arra azért érdemes kitérni. Nyilván mondjuk egy, mondjuk egy monday night, egy hétfő hajnali mérkőzésen, ahol mondjuk két kevésbé populáris csapat játszik, ott van olyan, hogy minden kérdést meg kell ragadni, mert mondjuk egy fél idő alatt jött hat darab, és akkor értelemszerűen én magam is felfedezem, hogy hoppáj, nem is biztattam a nézőket, hogy kérdezzenek. Másrészt pedig, hát most,
1: hogyha van téma, van téma, ha nincs téma, akkor persze vagyunk a nézőkhöz. Köztudott róla itt a, ebben a blogban a utolsó kérdésként, hogy Jaguar szurkoló vagy. Azért, ha egy kommentátor leül egy mérkőzést közvetíteni, bármennyire is objektíven teszi, azért mégis vannak bizonyos érzelmi kötődések, vagy kialakult vélemény benned meccsközben. Mennyire engedheted ezt be a közvetítésbe? Mennyire lehetsz akár kicsit ilyen részrehajló? Mennyire kell teljesen sterilen csak közvetítened? Szerinted mi a megfelelő út?
2: Tök jól ki lett találva, hogy az NFL-ben le vannak játszva ezek a lapok, tehát mindenkiről tudjuk, hogy ki melyik csapatnak szurkol. Ricsőről uh-huh. tudjuk, hogy Chips-es, tudjuk, hogy Berzes, Márkékról uh-huh. tudjuk, hogy Petszesek, Höriről, hogy Kolcos, Gyuláról, hogy Kávbojszos, hadd ne menjek tovább, remélem nem hagytam ki semmit. A szakértőknél azt hiszem már meg lehet beszélve, hogy a kedvenc csapatmeccsre nem nagyon ülnek be. Egy-egy példa van, például amikor mondjuk a Chiefs-Petsz nyitó ugye a, a Mark meg a Ritchie közvetített. Tehát hogy az, az nyilván egy ilyen pikáns párosítás volt. A Ricci például nem szereti a, a Chiefs-meccseit csinálni. Tehát ő, ő annak a híve, hogy le tudnák közvetíteni objektíven, de inkább szívesebben nézi otthonról a. Előszokott fordulni szerintem. Előszokott fordulni, egyre ritkábban, és egyébként, ha látom a menetrendünk, hogy van egy chiefs, mert azt nagyjából be is magamnak, hogy azon én leszek.
3: A... <gül> Főleg, a... amióta jó a chiefs. Igen, <gül> szerintem azóta az az nehéz És egy- egyébként vicces lesz, mert
2: Jack's chiefs lesz az első párosítás, úgyhogy ezt azt nem tudom, hogy adjuk-e, vagy nem adjuk, de majd mindenképpen. Én egyébként szeretem a Jaguars meccseit közvetíteni, és hát ugye nem a tavaly, de a két évvel ezelőtti rájátszás menetelésben, hogy a két győzelmet is én adtam, ugye mind a Bills, mind a Steelers ellenit, és mindenki azt mondta egytől egyig, aki azt a meccse, azokat a meccseket végignézte, hogy túl kompenzáltam az ellenfél felé. Tehát több Story volt, nagyobb kiabálás volt a Steelers Tatchdown-oknál, <gül> és, és hogy, hogy mondták, hogy, hogy jó volt, jó volt, de hogy lehetett volna egy kicsit részrehajlani. És nem tudom, tehát bennem van a pakliban, hogy ez így, ez így némileg megvolt. Én, én szerintem objektíven csináltam a dolgokat, és, és abszolút nem éreztem azt, hogy, hogy részrehajló vagyok. És ez szerintem nincs is gond, mert azért a végső soron a feladatunk mégis az, hogy objektívan adjuk át a dolgokat, de amelyik kommentátor azt mondja, hogy van olyan meccs, ahol teljesen semlegesen
1: ül be, és egyik oldalnak se szurkol egy minimálisan, az szinte biztosan hazudik. Most pedig tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, utána pedig folytatjuk beszélgetésügen Kunz Zsoltal, beszélgetni fogunk az NBA szabadügynök piacáról is, meg a fel. világáról is, bár ott azért most elég komoly uborkeszezon van, maradjatok velünk!
0: Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribűn, a Hit Sport magazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Sziasztok, köszöntöm újra a hallgatókat, ez itt a Hit Rádió a Tribűn. Én Takács Áron vagyok, az Interakadémia edzője és hetek újságírója, és itt van velem Nyírő Márk, aki a Tribűn háttérszerkesztője és Nyírő Erik újságíró. Mai napon pedig van egy különleges vendégünk, Kunzsó a személyében, aki sportkommentátor és bloggerként is jól ismerettek, vagy talán jobban makaként eddig azért inkább egy portré jellegű adás volt, de most a, az NBA-ről fogunk beszélgetni. Most volt a szabadultnak piac, és hát pár óra leforgás alatt azért minden fontosabb kérdés eldölt. Mielőtt belemennénk itt a főbb igazolásokba, lenne egy olyan kérdésem, hogy hogy lehet az, hogy a szabály alapján a piac nyitásáig nem nagyon lehet tárgyalni, üzletelni a játékosokkal, de mégis ahogy berobbant a piac, már mindenki eldölt, hogy hova megy, Azért a csapatok ezt nem nagyon tartják be, ezt a szabályt. Mi értelme van akkor ennek a szabálynak?
2: Költője kérdés. Hát igazából én annak lennék a híve, hogy átadják a fánya az MVP trófeát, és a 10 perc múlva lehet igazolni. Tehát szerintem ez, ez úgy lenne fair, mert egyébként tényleg vannak csapatok, akik meg lehet, hogy tartanák magukat ehhez, és fairplayként nem SMS-ezgetnek fű alatt, meg nem tesznek ajánlatokat. És hát jól mondtad, gyakorlatilag ahogy elindult a a hivatalos időszak, hirtelen 56 játékos már tudta, hogy hova akar igazolni mindenféle meetingek nélkül. Nyilván ez hát nem a legjobb hír az NBA-nek, ugyanakkor meg van egy troll kóha ellenőrt, aki meg igenis elmegy három csapat meetingére. és hát azt a helyzetet szüli, hogy most a Lakers, Raptors, Clippers hármasból, mind a három reménykedik, hogy majd hozzánk igazol, és amíg Kauai Leonard majd a MySpace-én két hét múlva bejelenti a döntést, addig igazából már minden más Free Agentről lemaradnak a csapatok, tehát valaki igazából pofára fog esni, mert nem tud a helyére senkit igazolni, hiszen
1: mindenki más elment és már aláírt. Személyes véleményként szerinted hova kellene Kauainak aláírnia? a raptors és szerintem egyébként oda is fog.
2: Már csak a, a puszta tény miatt, hogy, hogy egy bajnoki cím után, egy az MVP után nekem nagyon fájna, hogyha most azt mondaná, hogy meg nem is az a karakter, aki, aki szerintem azt mondja, hogy beállnék mondjuk harmadiknak egy lakers Az indokokat értem, tehát ő ugye San Diego state járt egyetemre, Kalifornia nagy szerelme, azért is hozták egyből szóba lakers meg a clippers ha tökös, akkor azt mondja, hogy gyerekek elmények a Clippersbe, és akkor négy meccs Lebronék ellen a divízióban, meg akkor tényleg minden fel lenne robbantva. De nekem az a véleményem, hogy aki hat órán át repül Torontóba egy meetingért, az nem azért repül hat órán át egy mítingért, hogy azt mondja, hogy srácok nem jövök vissza, hanem azért repül oda, hogy leheteszélje a pontos részleteket a, a csapatával. Szerintem kettő évre fog a Raptorsnál maradni, és a tizedik szezonnyi utána lehető legnagyobb maxot tudja majd bármelyik csapattól kérni.
1: Mondjuk azért elég nehéz kávály fej, fejébe belelátni, Há, én hogy én is, sávok, hogyan úgy, is. gondolkodik egészen elképesztő, Úgyhogy sokan mondják azt, hogy, hogy egészen kávályos lenne azt, hogy most azt mondja, hát akkor menjünk a Lakersbe, ami például teljesen indokolatlan döntés lenne, de mégis sokan azt mondják, hogy elképzelhető, mert nem lehet belelátni a fejébe. Um, igen, és, és majdnem biztos vagyok benne, hogy a,
2: tehát a Lakers mindent is beáldozott azért, hogy leigazolják őt, és, és hogyha Lenord azt mondja, hogy bocs srácok, de nem jövök ide, akkor minden más szabadügynök már, aki valamelyes tevő elkelt, és akkor a, a gyémántokat lehet a, a kukában keresni a, a szemétben gyakorlatilag nekik. E, nem tudom, hogy, hogy ez a jó stratégia. Nyilván Rappelinka meg a, a Lakers az egy olyan csapat, az egy prestíz csapat, ahol, ahol az se érdekli feltétlenül őket majd, hogyha ez a csapat James-el, davis és leonard nem nyeri meg a bajnokságot, de legalább elmondhatják, hogy hát milyen jó marketingünk volt, mi adtuk el a legtöbb meszt, ház volt a Staples Centerben egész évben, és hát mit akartok? A vezetőség idehozta az NBA és a világ top 10 játékosából hármat. Na most mondom, számomra ez, hogy, hogy papíron tudnak kinézni jó dolgok, ugye a Cleveland browns is valahogy így vagyok egyébként az NFL-ben, de azért egy kicsit játszunk, jó? Tehát akkor azt így nézzük meg, hogy, hogy ez így hogy is néznek ki, mert Más az, hogy mondjuk James Wade-el és boss, meg más az, hogy James Leonard-el és Davis-el, és nem is ugyanaz a James, és picit hasonló poszton, uh, oké, okay, ki tudnak állni hárman, nem lesz gond, de uh, nem okay. tudom, hogy... hogy... És, akkor, és akkor az egész edzőszituáció fog el, hogy az egészet hogy tudja összetartani nem tudod, hogy ki lesz a másik hét játékos, aki, aki apró pénzért aláír, hogy, hogy gyűrűt kergessen. Annyi kérdőjel van most a Lékországgal kapcsolatban, hogy szerintem Lenörnek is egy sokkal jobb és okosabb döntés az, hogy visszajövök Torontóba és megpróbálok még egyet nyerni.
3: Ugye óriási játékos mozgás volt idén is, meg egy-két éve szinte mindig átrendeződik most már az MB. Neked mi volt a legnagyobb meglepetés?
2: Legnagyobb meglepetés. Hát nehéz azt mondani, hogy, hogy nem volt meglepetés az, hogy Kevin Durant, Kyrie Irving és DeAndre right. Jordan uh, mind kiderült óriási barátságban, megbeszélte, <gül> hogy akkor <gül> ők elmennek a netzbe. Tehát valahogy én ezt így nem tudtam, hogy ők igen jóban hát, vannak. És meg
3: minden.
2: Hát DeAndre Jordan mondta azt, hogy akkor a netzbe megyünk. Tehát bocsánat, ezt nem tudom, hogy olvastátok el ezt a hírt. <gül> nem, ez hogy, nem, hogy, hogy meg. Tehát az már úgy nagyjából tisztázódott, a, a szezon elején elvileg, hogy akkor ö, vagy a Knicks, vagy a Netsz, de esetleg még a Celtics is szóba jöhet, és akkor gyakorlatilag Jordan mondta, hogy gyerekek, menjünk a Netzbe, És ö, ugye fizuró mondtak le, hogy Diandre Jordan jab, beférjen jab. még, mint hogyha Diandre Jordan az osztályok olsztárja lenne <laughs> körülbelül, mikor egy zseretelem, meg ugye ott van a Netsz Roszterém. Na mindegy, uh, nyilván ez volt a legnagyobb meglepetés, és igazából persze az első év az uh, hát lesz, amilyen lesz, ugye Durant még nem fog
3: játszani. Hát meg kérdés is, hogy hogy tér vissza.
2: Kérdés is, hogy tér vissza. Irvinget én nem uh-huh. tartom a legnagyobb vezérnek, és egyébként hát az uh, az most itt most most tényleg a, a, az orrokat befogva mondom azt, hogy szerintem a Celtics jövőre jobb lesz Kemba erre, uh-huh. mint, mint Irvingel volt. Uh, de összességében azért szerintem ennél nagyobb meglepetést nem lehetett találni. Nyilván sok jó játékos ment ide-oda oda de, de, de az, hogy Durant és Irving megfogták egymás kezét, és, és irány Brooklyn, ezt szalaj nem láttam jönni.
1: A legnagyobb tán. vesztes pedig a New Yorki ö, csapat látta nix akik ja. hát, nagyjából mindenkiről lemaradtak, és most ott állnak üres kézzel.
0: Ha jól tudom, hogyha bejárják a Durantnek a Maxot ot akkor oda ment volna, csak besajánlottak, mert.
2: Figyelj! Jó, ez, ez megint, hogy ki jött, hogy nem akarnak neki maxot adni, meg, meg hogy Lenörden lemondták a meetinget, mondvább másra koncentrálunk.
3: A Bobby
2: <sáncly> Fortis megtárs meg megvan, tehát végül is a nagy neveketség. Rendőlt azért említeni kell. Nem egyébként, tehát a Nix ez egy nagyon alulértékel dolog, hogy ők nem tudnak igazolni Tehát az utolsó, valamire való sztár, aki a New York Knicks-ben leigazolt, az Amaris Stoudemire volt 2011-ben. Mm. És azóta Ób James Kétszer is hozzánk fog jönni, uh, Paul George is hozzánk fog jönni, Kevin Durant is hozzánk fog jönni, Kohai Leonard is hozzánk fog jönni, és a realitás az, hogy igen Julius és Alfred Payton elmegy a, a, a nixbe. be Én azért azt gondoltam volna, hogy mondjuk egy ilyen Tobias harris vagy vagy akár egy mm. Kemba volt, vagy valakit azért yeah. úgy tudnak hozni, és azt megspékelve, hogy nyilván picit mindenki a, a, a nix nél való nyomástól fél. Nem, nem, nyilván van egy, egy toxikus igazgatóság és csapattulaj. Az a fő probléma ezzel, hogy, hogy tényleg New Yorkban nyomás van, és elvárások vannak, és senki nem akarja ezt. És a, amellett, hogy nem tudnak játékost igazolni, a másik probléma, hogy, hogy a, a, a saját draftoltjaikat nem tudják megbecsülni, és akkor némi trivia, yeah. némi trivia, ki volt az utolsó New York Knicks játékos, akit a Knicks draftolt, és a Knicksnél újra szerződött? Na, Erik.
3: vagy Márke. Marge. Mert ugye Port, tudom, az hisz a ford nin is elcserél elvább. Nem
1: nagyon jöttek be nekik a draftok.
3: Brutális, meg most is. Na, azért válaszold meg a kérdésed. Uh, Charlie Ward neve, mond valamit? <gül> Semmit. Tehát
2: a 2000-es évek <gül> elején volt a Knicks csereirányítója. Ja. Uh, és Charlie, Charlie volt az utolsó Knicks játékos, a Knicks draft és is újra gazolta. Pedig
0: a... pár magas És az volt,
2: volt. Hát volt az csak a az az. Channing Fry a loteriben, <gül> meg Renato Barkman. <gül> Egy újabb <gül> Cleveland Browns párhut, amit Igen, két csapat között. Tehát, hogy, hogy egyszerűen nem tudták megtartani a pikjeiket, és nem tudnak startigazolni. Nyilván a melócsere e, beesett nekik, de ott is ugye a félcsapatot csapatot adatták David listől e, mindenestül. Nem is az a csere volt, bocsánat. Na mindegy, lényeg az, hogy, hogy a Knicks se a draftoltak, a se a szuperztárok leigazolásával nem áll jól. Na de majd 2021-ben, amikor Jannis ünnep lesz, akkor majd biztos, hogy
1: James Dolan Úú. avat akar játszani, és ez az egyetlen vágya. A már Jánisz, hogy látod az ő jövője, szerinted marad Milwaukee-ban, mert ott úgy tűnik, hogy egy tudatos építkezés van, és ott a, talán most az idei szezon nekik lehet a nagy berobbanásnak az éve. Milwaukee szereti Jániszt, Jannis szereti milwaukee alapból egy,
2: egy olyan görög srácról beszélünk, aki szerintem nem vágyik a csillogásra és Los Angelesre és New Yorkra és Miami-ra, úgyhogy emiatt én abszolút belátom, látom, hogy ő akár a, a a teljes karrierét egy helyen nyomja le, ilyen Reggie Milleres magasságokban. Az, hogy, hogy sírva nyilatkozta le a, az mvp átvételekor, hogy, hogy Milvó kibízott bennem, és, és nem tudták, hogy, hogy a görög másodosztályból mi lesz belőlem, és egy, egy, egy pálcika embert draftoltak, aki csak kéz és láb volt gyakorlatilag, és, és bíztak benne. Szerintem ez jelen neki annyit. Nekem volt egy ilyen háztékem, forró kijelentésem, amit igazából most is el tudok mondani. Jannis elkezdett triplát tanulni, és nem tudom, hogy a jövő szezonban e, de szerintem el fogunk érni az ő karrierjében, ahogy egyre haladunk és egyre kevésbé tudja fizikummal meg atletizmussal megoldani a dolgokat, hogy el kell kezdennie középtávoli és triplákat dobálnia. Ha eljutunk arra a szintre Jannisnál. Hogy megtanul egy valamire való, tehát mondjuk egy 33-35 százalékos triplát bedobni, akkor ő lesz minden idők legjobb kosárlabdázója. Wow. Szerintem a, a mindenem megvan. És az a vagy onnantól kezdve, hogy van egy stabil triplája, a megállíthatatlan kosárlabdázó, ami még egy LeBron James féle szörnyetegnél is megállíthatatlanabb.
1: És akkor itt azért a szabadügynök piac során nagyon sok minden változott, és nehéz megmondani, hogy most kik a favoritok, akár a Milwaukee egy ilyen nagyon nagy potenciállal rendelkező uh-huh. és már-már elsöprő Giannis-szal, vagy pedig még mindig ott a Golden State Warriors, akik azért minden évben úgy mennek oda, hogy azért ők a főesélyesek. Meg a most és is, is vissza beszélel. Meddig...
2: Diangelo Russell egy percet nem fog a Warriors-ba játszani. Most Meg is tovább? Biztos, hogy tovább uh-huh. cserélik. Ha nem holnap, akkor majd a szezon előtt. Wow. Engem nagyon meglepne, hogyha ő egy percet is Warriors-messben játszana. Kérdés, hogy kinek kell Diangelo uh-huh. Russell, mert nem, szerintem túl sok csapatnak nem kellő, És akkor mi a terve a warriors hogy őt Wario- megszerezni? Figyelj, én ő, ő, tehát, valami értéket akartak kapni Durantért, és úgy voltak vele, hogy inkább, mint hogy ingyen elengedjük, egy D'Angelo russell majd megpróbálunk további értékekre csörélni. Szerintem ennyi volt a terv. A kérdésedre a válasz kik a favoritok? Azért nyilván egy távozó durant egy sérült tamzonnal nagyon nehéz azt mondani, hogy persze ott van kör és Green a Warriorsban, meg az ők is próbálnak olcsó pénzért szerezni játékosokat, de azért azt nehéz belelátni, hogy hogy mondjuk top kettőben legyenek ma nyugaton jövőre. A jazz nagyon szépen épült, az, hogy Michael-lit megszerezték, az, hogy Bogdanovicsot megszerezték, az, hogy Ed Davis-t megszerezték egy alapból jó keretbe, az szerintem ő picit felfelelővi őket. Keleten nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a Baxra, tehát ugye nyilván ők, ők is azért egy 60 győzelmes csapathoz még erősítettek. Oké, okay, elment Miro de az, hogy például Robin Lopez megszerezték, szóval egy nagyon alul értékelt move. A Sixersre továbbra is kíváncsi vagyok, szerintem ott még a, a plafont nem értékel. Persze Jimmy Butler távozott, de szerintem Josh Richardson például egy olyan játékos, aki, aki arra a szerepre, amire őt alkalmazni fogják, Simmons és Embiid mellett tökéletes, és szerintem Horford is egy, egy nagyon jól cuppan be Embiid mellé másik magas ember posztra. A Raptors-t nem lehet leírni, nyilván, hogyha Leonard nem őket választja, akkor kicsit hátrébb lesznek az erősorrendben, és eh, igazából tényleg jót tett az NBA-nek, hogy most a Warriors kipukat meg szétrobbant, mert lehet, hogy egy olyan szezonunk lesz végre, ahol 7 vagy 8
1: csapatnak reális esély lesz a
2: bajnoki címre.
1: Egy utolsó kérdésként itt az adásban egy ilyen kicsit ilyen személyesebb vélemény, hogy beszéltünk már a lakers is, akik most tárokat igazolnak, és itt a, számít a marketing, meg hogy kicsit ilyen összevi, összevásárolják a csapatot. A philadi, Philadelphia meg a DRAV-val építkezik, jogokat szerez, és a, ezt a trázdő proceszt képviselik. Melyik áll hozzád közelebb? Ez a tudatos hosszútávú építkezés, vagy mindig az adosztárok megvétele?
2: A, a tudatos építkezés sokkal jobban áll, és sokan elfelejtik azt. Hogy a Warriors sem egy összevásárolt valami volt, hanem draftolták curry draftolták Thompsont, draftolták Green-t, draftolták Lunit. Oké, okay, a klasszikus Warriors volt Bogut, de őt a draftolt Manté elis is szerezték meg. Tehát a te, hogyha jól használod ki a draftjogaidat akkor tudsz egy olyan csapatot csinálni, de mesélhetnék arról az Oklahoma City-ről, ahol azért egy Westbrook lehet draftolva, egy Durant lehet draftolva, James Harden le lett draftolva, Reggie Jackson lehet draftolva, Ibaka lehet draftolva, tehát ők is csak és kizárlag a draftról építkeztek, és amikor oda jutsz, akkor persze egy-egy cserével megpróbálod magad erősíteni. Igazából a Sixers is ezt csinálta, hosszú évek kemény tankolása és szívása és tíz győzelmes azonok uh-huh. után jutottak el oda, hogy van két olyan játékosuk Joel Embiid és Ben Simon személyben, akik lehet, hogy meghatározó karakterei lesznek hosszú évig az NBA-nek. Persze, a tavalyi százalma nem jött össze az, hogy megszerezték Butler-t és Harris-t is évközben, de szerintem azzal, hogy most Harris visszaigazolt, és a puzzle darabkákat, hogy a Horfordot és Richardson-t beillesztették a távozók helyére, szerintem a Sixers egy, egy bajnok esélyes csapat maradt. Úgyhogy a, a sztárok megszerzésére meg annyit, hogy nem nagyon szokott összejönni a, mm. a, a terv. Gondoljunk arra, hogy a Lakers, mikor nash meg Howarddal, dal uh, uh, mit csinált. <laughs> Nyilván mindenkinek a, a LeBron féli első big three jut eszébe, de azért ott is nagyon döcögősen indultak a dolgok, és ha visszaemlékszem a Heat első szezonjára, akkor azért úgy nem úgy jutott eszembe, hogy az mennyire egy domináns csapat.
3: Még egy csatlakozó kérdés ez hogy, hogy egy megcsinált a Golden Színről, megcsinált a Philadelphia, Mennyire lett ez egy olyan modell, amit akár most a New Orleans Pelicans le tud másolni? Ne viccelj.
2: New Orleans Pelicans, na, akkor a forró na. <gül> Kíváncsiak vagyunk. A New Orleans Pelicans szerintem a jövő szezonban több mencset fog nyerni, mint a Lakers. Wow, az jó, azt felírjuk. Meg... ezt felírjuk. Zion Williamson nyilván egy, egy, egy hihetetlen üstököse lesz az NBA-nek, és, és olyan szinten fog berobbanni, mint ahogy Lebron James robbant be az első szezonjában, még 2003-ban vagy 2004-ben, mindegy, lényeg az, hogy ott, ott van körül. Az, hogy ki tudtak sajtolni ennyi fiatal légkörztől, az, az szerintem hihetetlen, és nagyon-nagyon okosan építgetik a csapatot, nagyon okosan épül a pad. Én azt gondolom, hogy, hogy a, a pelikenszerül az egész David
1: szagából óriási nyertesként jött ki. Hát ez lesz volna az, az utolsó, kérünk, utolsó, és akkor utolsó meg utáni meg kérdésünk. kérdésünk. De minden esetben nagyon-nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ennyi sportról tudtunk veled beszélgetni. <gül> ne viccselj, köszönöm, hogy itt láttam. Köszönöm. is! Gyere. Én, gyere. Úgyhogy akkor búcsúzik a tribűn csapata. Sziasztok!
3: Sziasztok! Halló!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.